0: lytter til Equication, evidensbaseret undervisning til hesteejere. Du kan finde os på Facebook. Vi har en gruppe, Facebookgruppe der hedder Equication og du kan finde os på nettet på equication.dk. Mit navn er Annie Aarbæk. Velkommen til. Fra 1. januar 2022 er der kommet nye regler i forbindelse med handel med heste. Kort fortalt er handel med heste ikke længere omfattet af købeloven, og det vil sige, at der er ikke længere er to års reklamationsret, når man køber eller sælger en hest. Så hvad skal man være opmærksom på? Hvordan sikrer man sig bedst muligt? Der er mange ting, man skal forstå nu, som er helt anderledes, end hvis man havde købt eller solgt en hest i 2021. Jeg har i dag dyrlæge Peter Juler med i studiet, og han vil på bedste vis klar, hvad det er, der er anderledes for dig, som køber eller sælger af hest. Dyrlæge Peter Juler har startet Horstock et hestehospital nær Aarhus. Han har været hestedyrlæge i 30 år. Og øh, vi stiller om til min samtale med Peter. Jeg håber, du bliver klogere. Rigtig god fornøjelse. Nå, Peter. I dag øh, skal vi snakke lidt om den nye handelsundersøgelse. Eller de nye regler for handel af heste. Vil du prøve at, at fortælle, hvad er det, der kommer til at ske? Det er i hvert fald vigtigt at starte med at understrege, at der er ikke er om en ny undersøgelse,
1: og der er ikke, det eneste, man har gjort, det er, at man har revideret øh, juraen omkring øh, køb og salg af heste, således at øh, heste ikke længere er omfattet af købeloven, som de ellers har været førhen. Og det har jo betydet, at ved forbrugerkøb køb, og det vil så sige, når man køber en hest øh, af en professionel, det kan være et studeri, det kan være en berider, det kan være en salgsstald, altså hvad som helst, hvor der er tale om en, et salg øh, ud fra en momsregistreret virksomhed, uh, at, øh, at så var der, har der været tale om et forbrugerkøb, og, og i det tilfælde har købelånet været gældende, og det har givet en. Der er problemer øh, rent handelsmæssigt øh, med heste, fordi hest, øh, den reklamationsret, der førhen har været på to år, er ret lang tid, når man snakker om hest. Øh, og det faktum er, at en hest jo ikke kan udstyres med en øh, brugsvejledning, øh, som hvis man følger den, så sker der ingenting. Altså, problemet er jo lige præcis, at heste er levende materiale. Ja. Og når ting går galt, så kan det både være det levende materiale, vi snakker om, altså hesten. Det kan også være samarbejde mellem hest og rytter. Og det er jo ikke altid, at sælger er skyld i, at der er noget der, men det her ja, sådan et samarbejde bliver dårligt, men det har betydet, at hestene er kommet tilbage til sælger og nogle gange med nogle forfærdelige konsekvenser, fordi det her ikke kun været et spørgsmål om, at handelen skulle gå tilbage. Det har også været et spørgsmål om, at de udgifter, som en køber har haft øh, i forbindelse med at have ejet hesten i, lad os, i de her to år, det hele kommer tilbage ja. til, til sælger, og det har øh, kunnet forkryble øh, små studerier og den slags øh, små virksomheder fuldstændig.
0: Godt. Men lige spørg- så? Det... inden du fortsætter den her. Så det, du siger, det er, at der er kun nye regler, hvis man køber Hest ved en heste handler. To private mennesker, som ikke er professionelle på nogen måde. Ja. Der er intet nyt i... i, i
1: Fuldstændig. Der er det, som det altid
0: har været. Og hvordan har det altid været for privatpersoner?
1: For privatpersoner. Hvis du og jeg handler hest indbyrdes. Altså hvis vi nu er du lidt om, mere professionel. Ja, Men, to, mere er. Men to, to almindelige mennesker de kan
0: aftale at
1: stille hinanden ringer en købelågen, som øh, som Det vil så sige, at man kan sige... De kan aftale, at man køber hesten som BC, hvis man har set hesten rende nede på marken. Eller sådan okay. noget sådan noget.
0: Så der kan man men lave det, sin egne regler. Ja,
1: men det, kan man ikke, det kunne man ikke, hvis man var professionel.
0: Nej. Hvad er definitionen af en
1: professionel? Kort og godt, og sådan som det har været langt hen ad vejen, så er det faktisk et spørgsmål om at have et SE-nummer. Og ellers SE-nummer SA? i et, et,
0: et momsnummer. Når Nå, CVR? Altså cvr nummer så, ja. så hvis du, øh, så hvis så, du bare så, har et... Øh, men det skal hvis, vel være et cvr nummer, hvor der har noget med hester at gøre? Altså, ja, det er jo ikke, hvis du har en køblandsbutik, ja, nej, så må du ikke sælge en hest som privatperson. Så hvis du har et firma, hvor de der heste og hesteholdet på en eller anden måde bliver trukket fra?
1: Ja, eller hvis du har en profession, øh, som du var det inde på før, hvor man, øh, kan sige, hvor man må antages at have... Hvad man sige, hvor der er asymmetri i forholdet, forstået på den måde, at sælger øh, har forudsætning for at ja. vide mere, end køberen har.
0: En dyrlæge, for eksempel. For
1: eksempel en dyrlæge eller en berider, øh, som sælger en, en, en hest til en privatperson. Der, der vil man også øh, mene, at der er tale om et, okay. om et forbrug køb. forbrugerkøb. Godt.
0: De nye regler?
1: De nye regler er, at nu kan professionelle... Øh, hvad hedder det, stille, køberen ringer en købelån. Forstå på den måde, de to års reklamationsret, de gælder ikke længere. Der er lavet en en anbefaling inden for branchen om, at man laver en tre måneders prøvetid, og det er noget, man indbyrdes kan aftale. Men alt kan i virkeligheden tænkes nu, altså man kan tænke sig alle mulige, løsninger på garantiordninger og hvad ved jeg, og på prøveperioder og den slags ting. Og anything goes, fordi der er ikke nogen jure, der omgiver det her længere.
0: Hvis vi skal se, det betyder også, at man kan købe en hest for eksempel, man ved, der er halvt, og så sige, jamen, jeg køber den her for 5.000 kroner, og altså den slags handler kan lade sig gøre nu, ja. Fordi så siger man, at jeg er med på, at den her fejl mangler. Det er også derfor, at jeg får den så billigt. Mm. Men jeg kan aldrig komme tilbage med den og smide den tilbage i hovedet af dig. Ligesom, mm. og, og det mm. kan man gøre nu. Øh, også selvom man køber den af en berider eller en avler. Ja,
1: ja. Okay. Øh, og det, ja sådan er det. Øh, og, og, og den her øh, anbefaling om en prøvetid er jo kun noget, der er vejledende. Der er ikke nogen som helst forpligtelse til at og holde sig inden for det, eller uden for det, eller noget som helst. Der er,
0: det er, Nej, der det, er ingen lov nu at følge. Nu må man selv finde en aftale, køber og sælger imellem. Præcis. Hvad gør man så rent praktisk? Hvad har ændret sig, hvis jeg som privatperson ja. står og skal til at købe en hest? Det, der
1: har ændret sig, det er jo, at dyrlægerne, og øh, i denne her sammenhæng også vores øh, forsikringsselskab, kan se, har set i øjnene, at det her det kommer til at betyde, at hvis der bliver sager, uh, handelssager med heste, så bliver det ikke længere mellem uh, sælger og køber, så bliver det mellem køber og dyrlæge, rådgivende eller handelsundersøgende dyrlæge. Og derfor har man uh, ønsket at indføre et, uh, uh, i det, der hedder aftalegrundlaget for handelsundersøgelsen, en ansvarsbegrænsning, som betyder, at øh, vi som dyrlæger øh, og vores, dermed vores forsikringsselskab kun kan komme til at hæfte for et øh, begrænset beløb, øh, svarende til højst øh, 2 millioner kroner, øh, og at vi ikke længere hæfter for de udgifter, som øh, heller ikke kan komme til at erstatte de udgifter, som en køber kan have haft ved for eksempel at have, have øh, haft hesten i et år eller to
0: Altså fodring, opstalgning, og beslagsmiddel. Ja, okay. Så, præcis, ja. Så, så det der er anderledes, er ret beset bare, at førhen der kunne man klage til sælger, hvis der opstod ja. nogle problemer. Og nu frygter man, at nu vil køber, hvis der opstår nogle problemer, klage til dyrlægen.
1: Ja, det er vel egentlig meget kort og præcis det, der er <coughs> der tilfældet.
0: Okay, så øh, hvad, hvad gør dyrlægen så rent lavpraktisk nu? Hvad kræver I altså det, det en kommer Fra
1: den første i første 2022, 20, 20, mm-hmm. så vil det kræve, at for at få lavet en handelsundersøgelse ved os og ved de fleste andre hestedyrlæger, at det der aftalegrundlag, som ud over at indeholde en beskrivelse af, hvad det er for en slags undersøgelse, vi skal lave, hvad vil man have lavet, skal det være en klinisk, skal der røntgen, skal der endoskoperes, skal det laves udvidet mundhuleundersøgelser? Alt, alt den slags ting. Og skal hestens journaler øh, fra tidligere dyrlæge gennemgås? Og den slags ting. Øh, den slags ting. <coughs> undskyld. Øh, hvad hedder det? Det fremgår af det her fælles aftalegrundlag, som skal være... Men der er også igen den, den ansvarsbegrænsning. Den indhold, den står også i aftalegrundlaget. Og det aftalegrundlag skal være skrevet under... Måde at køber og sælger inden at handelsundersøgelsen går i gang. Jeg gentager, inden handelsundersøgelsen går i gang.
0: Og hvorfor fritager en aftale, man køber og sælger dyrlægen for et ansvar?
1: Det, 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 er, det fritager fritag man heller ikke også for et ansvar. Vi har jo stadigvæk et ansvar, men inden for den begrænsning, der hedder 2 millioner kroner. Så det skal stå i, i, i... Det, det står i det kommer til at stå i det her aftalegrundlag at, at både køber og sælger skriver under på at, at de er med på at dyrlægen har en begrænsning i sit ansvar.
0: Okay. Så det er ret beset... Det, er det for... der er vigtigt for dyrlægen. Men det er vel også en god idé i det hele taget at have en aftale nu, altså mellem køber og sælger imellem. Den er vel også god nu, når man ikke bare har købeloven i ryggen. Så er det vel også rigtig vigtigt for, for køber at få skrevet ned, for eksempel, hvad har vi aftalt, at jeg har en prøvetid på seks måneder, ja, det... går det ikke og alt noget. Nej,
1: det har ikke noget med det at gøre. Det, her, det, det, er, det er jo selvfølgelig købekontrakten. Det er den kontrakt, som køber og sælger de udfærdige indbyrdes. Det er intet med det
0: aftalegrundlag at gøre, jeg snakker om. Nej, her. med dyrlægen. Men det er vel stadigvæk øh, blevet vigtigere for køber, at der er styr på, øh, så kalder vi det købsaftalen med sælger, ja. fordi at nu kan man ikke bare som køber gå ud fra, at jeg er dækket af købeloven. Så opstår der nogle problemer, så kan jeg altid smide købeloven tilbage i hovedet af dem. Det kan man ikke mere. Så øh, jeg ved godt, at det du har fokus på lige nu, det er, at, at du er sikker på, at der er lavet den her aftalegrundlag, som køber og sælger har skrevet under på, hvor de ligesom accepterer, at dyrlægen ja. ikke er ansvarlig for mere end to millioner i den her handel. Men det er vel også øh, vigtigt nu som køber at skulle til at sætte sig ind i os som sælger, og lave sin egen salgsaftaler, fordi at man ikke bare kan følge købelåd. Mm. Det er
1: rigtigt.
0: Og det er der måske ikke så meget snak om, men, men hvordan, hvordan, altså, bliver det ikke bare sværere og sværere jo, øh, som, at købe en hest?
1: <coughs> oh, det bliver vel lidt, jo, det bliver da sværere. Man er i hvert fald ikke så godt beskyttet, som man har været. Og omvendt kan man sige, at det er ikke er så farligt at sælge en hest, som det har været. Hvis vi skal vælge Nej, jeg, jeg sælger det? Sælge. Ja. Nej, øh, det, 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 og det, det bliver også... måske mere, mere lige fordeling af den risiko, øh, der er forbundet med at øh, købe sig alt af heste. Tænker jeg, jeg synes, det var meget asymmetrisk for hende. Jeg synes godt nok, at jeg har at det var
0: svært og, at være sælger.
1: Ja, ja. Og der, der, der tænker jeg, at det, det, det virker mere rimeligt, som det er nu. Eller som det bliver her den første i første. Det bliver... Mere bøvlet at bestille en handelsundersøgelse ved en dyrlæge, og, og, og også som sælger at få, få det hele til at hænge sammen. Fordi vi skal både have alle oplysninger på hesten, vi skal have øh, sælger og køber til at skrive under på aftale, grundlæger og den slags ting. Så det, det hele bliver en, noget mere kompliceret, end, end, end det har været før, faktisk.
0: Hvis jeg nu, som privatperson, skal ud og købe min hest for første gang, jeg vil gerne ud og kigge på hest. Hvad, hvordan er rækkefølgen i det her? Hvordan råder du mig til at gribe det her ind?
1: Jamen, det er jo meget simpelthen, hvis du har fundet hesten, ja. øhm, så, snakker du med, så, skal du, så skal du beslutte dig for, hvilken for dyrlæge vil du have til at lave undersøgelsen. ja. Så skal du snakke med sælgeren og spørge sælgeren, om øh, vedkommende er parat til at køre hesten hen på klinikken, eller til at lade den og den dyrlæge lave handelsundersøgelsen.
0: Ja, og der er det en god idé, at man ikke vælger sælgers dyrlæge.
1: Det er altid en god idé, at man selv vælger en, en dyrlæge. Det kan godt. Altså, man kan, og det vigtige er her, at. at, at, at at man som køber tager kontakten til, til dyrlægen, fordi så er hele transaktionen noget, der foregår mellem køber og dyrlæge, og det gør det i ansvarsmæssig sammenhæng meget mere ukompliceret, hvis der skulle opstå problemer senere hen. Hvorimod, at hvis det er sælger, der har refereret dyrlægen, så er vi ude i, i, i en meget mudret situation, ja. rent juridisk. Okay. Og det vil jeg anbefale med at forsøge at undgå.
0: Så køber får fat i en dyrlæge?
1: Køber og i en, en dyrlæge, køber og snakker med sælger, de bliver enige om, at de kan godt få den her dyrlæge til at lave det. Mm. Så, skal, så sender dyrlægen en, et aftalegrundlag til dem begge to, som skal skrives under.
0: Og det kommer fra dyrlægen?
1: Det kommer fra dyrlægen. Ja. Og når det så er skrevet under, så kan man lave aftalen og få lavet undersøgelsen.
0: Hvornår skal man begynde at snakke med sælger om selve købsaftalen? Ja, det venter man med det, til man finder ud af, om der var noget, altså det, der så, var... Altså det
1: vil jeg sige, det synes jeg jo er naturligt, når man er i forbindelse med, at man er der og prøver hesten, når man ligesom finder ud af, hvad, 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 hvordan, hvad er SIGG's holdning til det her? Skal vi mm. bruge, hvad hedder det, uh, uh, en købsaftale, eller om, om, om de ønsker at bruge en, en, anden, uh, en, en anden løsning? Og så... Så må man jo læse dokumentet igennem, og så mm. få rådgivning og høre om det her, det virker som en, en, en fornuftig løsning, ikke?
0: Ja. <coughs> er man ude i, at man skal have en advokat med for at kunne købe en hest?
1: Jeg synes, at ø, den, ø, den handelsaftale, der ligger ved Tjekkes, den er, er rimelig, og den er jo faktisk gået igennem advokater. Okay. Så, så jeg, jeg mener ikke i princippet, at det burde være nødvendigt. Men når det er sagt, mm. så synes jeg jo også jeg i øjeblikket, at jeg oplever, at både heste og ponyer bliver handlet til horrible priser. Det er jo fuldstændig sindssygt så dyrt. Jeg kan godt se som køber, at det er en dejlig situation at være i, men det er nej, meget... Nej, ja, sælger, ja. sælger Som sælger må det, det er jo en fantastisk situation. Men jeg kunne, godt, altså jeg kunne godt forestille mig, at man som køber synes, at, 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 at med de store priser så... Vil man måske føle sig tryg ved at have en advokat på på sidelinjen? Så det vil jeg jeg på en måde sige, at det er en dårlig idé. Men Men, men, men,
0: Er det ikke bare et spørgsmål om, at alting stiger? Og du bare synes, at da du var ung, der koster en hest ikke så meget?
1: Så nu er den... Insinuerer du jo, at jeg er gammelt menneske?
0: Nej, men de snakker om inflation. Alting stiger jo lige nu, og der vil, det er vel et spørgsmål om Nej, men, udbud og efterspørgsel. Altså, der, der mangler en, der heste? Der
1: er almindelig enighed om, at prisen på heste og ponyer er, er stiget voldsomt.
0: Men er det ikke, fordi der er mangel på dem, eller hvad?
1: Uh, jo, det er udbud og efterspørgsel. Ja. Det er sådan, det er. Uh, og så kan man sige, at hestehandlen uh, er ikke helt underlagt de samme samfundskonjunkturer som, som meget andet. Det har i høj grad noget med boligpriser at gøre, og boligpriserne har jo igennem en, en, en længere periode været støt stigende, og det og det, er det, vi så altså også rigtig mærke nu inden for, for hestebranchen, samtidig med at udbuddet ikke er særlig stort, mm. fordi vi ikke avler så mange heste her i Danmark, som vi har
0: gjort. Så et aftalegrundlag, som man får for dyrlægen, og det skal være skrevet under øh, køber og sælger imellem, inden man dukker op øh, ved dyrlægen, eller dyrlægen kommer ud til, til sælger og laver handelsundersøgelsen ja. på hesten. Men det, det, det er jo nemt nok,
1: hvis, hvis køber og sælger er til stede samtidig, fordi så kan man tage papiret rent fysisk skrive det under, inden at dyrlægen går i gang, og så er det ikke noget problem. Problemet er der, hvor, sælger, eller hvor køber ikke er til stede, eller sælger ikke er til stede, eller hvor køber er fra udlandet, der begynder der at være sådan en masse frem og
0: tilbage dokumenter. Ja, men så er det jo ikke værre. Vi kan jo tage et billede, skulle lige til at sige, printe jo, jo. og under. Men, øh, men den, og så, øh, og så er der en god salgsaftale, siger du fra SIGGES. For så vil jeg faktisk lægge links øh, her i podcasten, i, i noterne under podcasten, hvor man så lige kan få, få links til at se de der ja. aftaler. Og... Øh, Ja, så, øh, så må det jo kunne være en løsning med, at hvis man bare har taget et billede af de der kontrakter, der vi vel fint nok. Altså det er et spørgsmål om, ja, der er underskrifter på, og dyrlægen ligesom har et billede af en, en aftale, sådan at dyrlægen kan dokumentere, at, at, at her ja, har både være, køber og sælger. Være,
1: ja, der skal være underskrift for både køber og sælger, for ellers så er vores ansvarsbegrænsning ikke juridisk gældende.
0: Nej. Er der nogen, hvor man sikrer sig, at... Det navn, der står som sælger, også er den, der står som ejer i hestepasset. Kan man slet ikke løbe ind i, at der er en, der står selv sælger en hest, som måske ikke er juridisk ejer? For eksempel en berider eller en formidler af en hest? Øh, Fordi der jo, jo, men tit... det,
1: skal, det skal være ejeren. Ja, lige den, præcis. Det er den, den øh, i vis navn øh, ejercertifikatet er udstedt.
0: Ja, så man skal også lige tjekke op med hestepasset, ja. at vi er i gang i, at det er den rigtige sælger, der står på. Og i også den rigtige hest, jo. Og den rigtige hest, ja. Lige præcis. Godt, jamen, øh, så må vi jo se, hvordan det kommer til at gå med de nye handler. Det skal nok
1: gå, men, men det bliver lige en kende mere byråkratisk, end ja. vi
0: er... Ja, rett øh, så er det jo det ene dokument, der er kommet ekstra for at sikre dyrlægen, og så, er det, øh, og så er det det, man som køber skal være opmærksom på, at du har bare ikke automatisk to års reklamationsret mere. Nu bliver du nødt til ligesom at lave en, en ordentlig salgsaftale med sælger.
1: Det er handelsundersøgelses, de handelsundersøgelsesattester, de som vi hidtil har betjent os af, i hvert fald her ved Hårdstok, der har der hele tiden eksisteret et aftalegrundlag, men vi har ikke brugt det i samme grad, fordi det jo ikke har haft nogen, hvad skal man sige, den helt store juridiske betydning. Det har Nej. det så fået nu, men man kan sige, vi kan så også bruge det til fremadsigtet at få præciseret, hvad er det folk gerne vil have, at vi undersøger. Altså, altså, ja, fordi, det der med
0: at de har selv fravalgt drikken eller man har selv tilvalgt en luftforsundersøgelse ja, ja. eller et eller andet
1: det samme og det kan man så sige det synes jeg der er lige vi skal reklamere for nu at øh, at nu kan vi også tage blodprøver ud også øh, i forbindelse med hans og få dem opbevaret sådan så at hvis der er inden for et halvt års tid fra hans tidspunktet opstår problemer så kan man øh, få analyseret blodprøven og så har det juridisk holdbarhed. Det var jo det, der var problemet førhen. Rigtig mange dyrlæger, inklusive os, tog blodprøver ud og gemte dem i fryseren. Øh, problemet var bare, at da øh, at, at, at et sådan tilfælde blev afprøvet ved retten, så fik øh, forsvaren medhold i, at, øh, at, at det ikke havde juridisk binding, fordi der kunne være sket alt muligt med den blodprøve i den tid, den havde ligget i dyrlægens fryser.
0: Men den skal vel også være forsejlet, og, og sådan, altså, den skal håndteres rigtigt, så der ikke er nogen tvivl ja, om, at den blodprøve er blevet taget på handelsdagen. Det er
1: så det, hvor vi nu har i, i, i regi af den danske dyrlægeforening har lavet en aftale med et i England af alle steder, som i forvejen arbejder for den engelske dyrlægeforening og opbevarer blodprøver, og nu gør de det så også for den danske.
0: Nå, så man sender dem ind i forbindelse Vi ser, med Vi
1: tager blodprøven, og den bliver, og den bliver forsejlet i, de her, i det her forsendelsessystem, mærket og forsejlet, og så bliver det sendt afsted. så okay, så, så, så bliver man, det
0: opbevaret i England?
1: Og så bliver det opbevaret i England i 6 måneder, ja. Og så kan man vælge, om man bare vil have det opbevaret just in case, ja eller om man øh, vil have en, øh, en, en, øh, en analyse med det samme, det kan man også... Øh, de er ret dyre, de
0: der dukker. Ja, det er, ikke,
1: det er ikke gratis. De slipper ikke uden vand. Altså, det, det, Ej, det gør de men ikke. men de har
0: altid været meget dyre, synes jeg. Ja. Men, det er jo, men det er jo typisk, Og... hvis man nu for eksempel bliver i tvivl om, kan den have været øh, beroliget eller dækket af nogle smertestillende eller et ja. eller andet i forbindelse med at, at handelen, så kan man jo I, efterfølgende præcis, sige, ja. den her hest er der meget mere vild, end den var den dag, ja. så kan man jo bede om at få tjekket, om den skulle ske at være dopet på hans Det
1: ligger omkring 4.000 kroner for at få lavet det, man kalder en preliminær undersøgelse. Ja, det er bare ren
0: laboratorieudgift. Ja. Ja. Øh, morgen, men, men,
1: men hvis du skal have en analyse, der skal have juridisk holdbarhed øh, i forbindelse med en retssag, jamen, så kommer det op og kan komme op og koste mig omkring 17.000 kroner.
0: Men, men i første omgang er det selvfølgelig fint nok at have den liggende, hvis man er i tvivl. Ja, og så kan man koster,
1: jo det koster en øh, 1.400-1.500 kroner at få taget blodprøven. Er det så og med forsend... moms og forsendelse ja, ja. og dyrelægens blodprøvetagning? Ja, ja. ja, ja. Okay. det er det. Okay. Og, så, og så bliver den sendt afsted, og så ligger den der og lummer i 6 måneder. Ja. Og I bedste fald, så bliver den så bare smidt ud. Præcis, hvis ikke
0: der er sådan. nogen problemer, så er ja. den jo der der.
1: Men det, det, kan vi også, det kan vi også tilbyde nu. Plus, altså, så er der alle de andre muligheder for tilkøb af undersøgelser. Øh, og altså ud over røntgen, som er det mest anvendte, så kan man jo forestille sig ultralydscanning af sceneapparat, øh, endoskopi og, og, og alt muligt. Der er, det er jo nærmest kun fantasien, der sætter grænse.
0: Altså en af dem, som er min kæphest, det er jo at få tjekket de tænderovne. Ja. Yeah. Jeg synes jo tit, vi heller tit, men vi oplever i hvert fald, at, at folk har købt hest, og, og munhulundersøgelsen har bare lige været et hurtigt kig i munden, fordi mere er ikke krævet, vel?
1: Nej, og det er jo faktisk i den nye handelsundersøgelsesformular, som den reviderede handelsundersøgelsesformular, som er ud i forbindelse med det her, og ser den første i første. Der er, hvad kan man sige. Der, der ligger det ikke op til, at man skal lave en, en, en masse, men det det gør vi, det har vi jo gjort ved Horsstock i altid, ja. og det for, agter vi at fortsætte med at gøre. For vi mener ikke, at man, man kan la- sige, at man har lavet en, en handelsundersøgelse på en hest, hvis ikke man har haft mundspærren på, og har haft lyst ind, og har haft spejl ind, og har haft skyllet munden og den slags ting, og for at sig indtryk af, hvordan er... Det ja, her.
0: fordi der kan jo både være karies, for eksempel huller i tænderne, men der kan også være de der foderpakninger, diastemer, de der kan give tandkødsbetændelser, der kan også være en flækket tand. Ja. Altså der er jo mange ting, som man ikke lige kan se, og det er jo faktisk noget, der kan give rigtig store problemer og dyr, dyrlægeregninger ja. efterfølgende. Præcis. Så jeg sige, mundhulen kan man jo lige så godt lige få kigget ordentligt igennem også, ja. ligesom man får taget rønken af benene, fordi mm. det er det der med, at, er der et eller andet skjult? som man, øh, man ikke lige umiddelbart kan se, og som sælger heller ikke nødvendigvis ved noget om. Det er jo der, den er, at man skal jo også være opmærksom på, at, øh, at sælger kan jo sagtens være i god tro, og ikke ane, at der er problemer med tænderne.
1: Ja, det tror jeg da. I de fleste tilfælde, så bliver folk jo overrasket over, at...
0: Øh... Ja, sælgerne bliver ja, også overrasket, ja, ja. Når, når, når der bliver fundet ting ved handen, ja, ja, fordi de... de tænkte, at det var en hest, der ingenting havde ja, og problemer. Ja. Du skal have tak for Jamen, snakken om hans det, undersøgelser. Det, det var hyggeligt. Det var godt. Vi, vi snakkes ved. Jeg håber, du bliver klogere. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig. Lige nu er dyrlæge Peter Juler aktuelt med et online forløb, der hedder Pas bedre på din hest. Så har du mod på at blive endnu bedre til at passe rigtig godt på din hest. Og vil du lære mere om hvordan, så tilmeld dig inde på equication.dk.